0: Le plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de... Euh... Justin Timberlake. Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville. Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Mmh. Tamiser, c'est bien. Mmh. Le matin, en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle est, elle m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée.
1: <rire> Qu'est-ce qui nourrit le désir Comment dévorer la vie, à pleine bouche et à pleine main Manger et faire l'amour, on n'a rien trouvé de mieux pour couper le mental et s'ancrer en soi. J'aime beaucoup cette phrase de l'anthropologue David Le Breton. La gourmandise, comme l'érotisme, nous reconnecte à notre ventre, à notre corps, à l'incandescence de notre sensualité. Jouir de la vie, libérer sa créativité, affirmer sa singularité. Et si tout cela se gagnait, aussi bien au lit que dans l'assiette. Je suis Dalila Kerchouche, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé « Désir ». Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, je vais cuisiner la chef Angèle Ferremact. Angèle, tu as 29 ans et tu incarnes cette nouvelle génération de femmes chefs qui s'imposent dans les grands restaurants. Naturopathe de formation, tu inventes une cuisine qui a le souci du corps. Tu nous fais croquer des fleurs et des graines avec le sourire. Avec toi, on a envie de devenir gluten-free, vegan, bio. On te surnomme la reine de la healthy food à Paris. Tu as créé ton entreprise de traiteurs bio et détox, la guinguette d'Angèle, à Paris dans le 11e, appelée aussi sur de nombreux showrooms. Et tu composes aussi chaque dimanche le brunch Gourmand et Healthy de l'Alcazar, à Paris dans le 6e. Bonjour Angèle. Bonjour Dalila. « Angèle, tu es l'arrière-petite-fille du galeriste et marchand d'art Mémacte. Tu passes ton enfance à Paris, rue Daguerre, et aussi dans la ferme familiale du côté de Grasse. Tu grandis dans le beau et le bon, entourée de passionnés d'art, de
0: cuisine et de nature. Petite-fille, qu'est-ce qui a nourri ton appétit de vivre ?» Alors, la nature avant tout, exactement comme, euh, comme tu viens de le décrire très joliment, euh, j'ai passé énormément de temps dans cette ferme euh, dans laquelle on... On plantait, on attendait que ça pousse, euh, et puis on mangeait.
1: Tu avais les doigts dans la terre
0: J'avais les doigts, les doigts, les pieds, euh, tout dans la terre. Euh, je mangeais même des verres de terre de temps en temps, donc même la bouche en fait. Mais, euh, mais très tôt, j'ai eu ce lien, Enfin, j'ai eu la chance d'avoir accès à ce lien euh, à la terre et, euh, et à la liberté aussi, parce que quand on est dans la nature enfant, on se sent, il n'y a pas de, de barrière. Donc, je pense que ça date de, de très longtemps. Et ton énergie débordante, est-ce qu'elle vient de là Je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est une multitude de choses et un, et un appétit qui, qui n'est pas que culinaire, mais aussi un appétit de la vie. J'ai lu dans une interview que tu gobais des huîtres déjà à un an et demi. Oui, ça, ma mère adore le, le dire, les huîtres, le roquefort, le boudin. J'ai commencé très tôt à l'âge aujourd'hui où les enfants ne devraient pas manger ce genre de choses.
1: Et quelle était ta place dans ta famille Est-ce que tu t'affirmais
0: déjà dans les repas de famille ou pas Alors, c'est assez rigolo parce que je suis, je suis une fille entre deux garçons et... Et j'avais un souvenir un petit peu fantasmé de, de mon enfance. Et je pensais que qu'on exagérait un peu, mes frères et moi, en se racontant des trucs. Et en fait, on a numérisé toutes les vidéos de notre enfance pour l'anniversaire de mon père. Et on s'est rendu compte qu'en effet, on avait vraiment une enfance rigolote et complètement folle. On n'est jamais pas déguisé, on n'est jamais pas en train de faire des bêtises, etc. Donc je pense que le, les enfants en général dans cette famille... Avaient le droit de s'affirmer et surtout d'exister comme ils sont. Parce qu'on est tous les trois extrêmement différents, on n'a pas du tout fait d'études, été poussé à faire des choses très. Très spécial, mais on a tous les trois vraiment nos caractéristiques. Donc, euh, moi, je m'affirmais vraiment dans la cuisine, oui. J'ai commencé à la faire très tôt et il n'était pas question qu'on me fasse manger des choses pour les enfants. Et ce, le, le fait d'avoir eu cet accès à la nature, je pense que ça m'a aussi offert euh, la chance d'apprécier le produit vraiment. Parce que comme on le voyait pousser, comme on le plantait, qu'on attendait qu'il mûrisse, etc., qu que je voyais l'impact, que la, les saisons, le soleil, la pluie pouvaient avoir sur les aliments, ils avaient une, une autre saveur, ils étaient déjà plus précieux euh, à mes yeux. Et, et aussi quand on mangeait de la viande, on mangeait des, des amis <rire> parce que euh, ces, ces poussins qui devenaient coques euh, et qui se retrouvaient dans notre assiette, je les avais vus grandir et, euh, et je m'en étais occupée donc j'ai eu ce rapport très tôt de, de conscience par rapport à la nourriture. Et c'est pour ça que je, je encore aujourd'hui je mange très très peu euh, de viande parce que je, je sais le prix que c'est, c'est le prix d'une vie, donc je ne suis pas extrême, mais j'ai la conscience des aliments. Donc je pense que c'est ça un peu le secret. <rire> et quel type de féminité ta mère t'a-t-elle transmise Alors c'est très particulier parce que ma mère n'est pas du tout euh, fifi. Euh, j'avais pas de Barbie, ni, euh, ni de, de jouets de fille euh, quand j'étais petite. En revanche, c'était une, euh, une, une féminité tout autre, donc... Euh, et, évidemment dans la cuisine, même si les hommes chez moi cuisinent beaucoup aussi, mais dans les détails aussi, et dans le charme, et dans la retenue, et dans le mystère. Euh, elle m'a transmis une sorte de, de secret que je n'arrive même pas à traduire aujourd'hui avec des mots, parce que euh, c'est que quelque chose de très subtil qui caractérise pour moi les femmes aujourd'hui, et, et ce qui est un peu notre force, euh, c'est cette espèce de petit secret qu'on... D'art de vivre, de, de, de jeux de regard, de jeux de séduction, mais aussi de, de fidélité, de dévotion. C'est très... Alors, je parais complètement soumise quand je dis ça, mais pas du tout, en fait. C'est du féminisme, c'est une force, en fait, cette, cette espèce de douceur. À l'adolescence, Angèle, comment as-tu vécu la transformation de ton corps Alors, c'était assez particulier parce que chez nous, on a vraiment appris la confiance en nous, très tôt. Il n'y avait pas de complexe, il n'y avait pas de, de gêne, ni de non-dit, etc. Donc j'ai eu la chance, quand j'ai commencé à m'intéresser à la sexualité, etc., euh, ma mère m'en parlait très très librement, euh, m'offrait plein de livres sur ce sujet pour euh, les enfants. Enfin bref, ça me, vraiment, ça me, ça me titillait pas mal et j'étais très accompagnée. Donc j'ai eu la chance qu'il n'y ait pas de non-dit autour de ça. Euh, en revanche, j'avais envie d'avoir des seins, j'avais envie d'avoir mes règles, des poils. Alors quand j'ai eu mon premier poil, c'était une sorte de, de fête pour moi. Mais euh... je précise que tu es blonde. Oui, c un poil, c'est un poil sous le bras. Suite à un plâtre. Donc c'était, mais il était très très fêté par moi de ça, hein, mais Donc euh, je, je l'ai vécu euh, plutôt paisiblement, mais j'avais hâte. Avec impatience. Avec impatience. Et puis quand c'est arrivé, c'est arrivé avec aussi des fesses et un corps un peu... Ce n'était pas ce que je fantasmais, évidemment. C'est jamais comme ça. Donc c'était donc une, une appréhension, mais je vis la vie comme une expérience, en fait. Tout, tout ce qui m'arrive, j'ai hâte de l'expérimenter. Le, de donc, donc en fait, déjà à l'époque, j'étais contente d'expérimenter de, un truc nouveau. Est-ce que tu sentais, adolescente, le poids des normes liées
1: au corps, à la minceur, à la beauté, à la mode Comment est-ce que tu vivais ça
0: euh, Je l'ai senti, alors pas du tout dans ma famille, mais, euh, mais dans les médias et, euh, et à la télé. Et parce qu'on euh, euh, est quand même dans une ville à, à Paris où la mode est extrêmement présente. Et donc, euh, on voit des mannequins, on voit beaucoup de mannequins, on voit énormément ce genre de... De normes Et donc ça, pour moi, c'est un petit peu dur. Mais je me suis très vite rendu compte que de toute façon, j'y arriverai pas. <rire> donc il valait mieux que je joue sur sur autre chose parce que je ne ressemblerai jamais à une mannequin euh, de toute façon. Je, je, même si je m'affamais, euh, j'ai une carrure, une structure, une génétique <rire> qui n'est pas du tout celle, euh, celle d'une mannequin. Donc euh, j'ai tout de suite, euh, j'ai très vite laissé tomber. Je me suis fait une raison. <rire> Donc ça n'a pas été une souffrance pour toi, comme pour euh, beaucoup d'adolescentes
1: aujourd'hui Ça l'a été un petit peu, mais ça, ça, je l'ai vite chassé. Avec les garçons, ça se passait comment que tu avais quel, quel tempérament avais-tu Est-ce
0: que tu étais plutôt fonceuse ou plutôt timide J'étais très amoureuse, très fidèle en amour, en fait, bizarrement. Parce que d'ailleurs, je suis encore aujourd'hui avec, euh, avec mon premier amour. Donc <rire> en fait, j'ai toujours été très fidèle à mes sentiments. Euh... Tu vis avec ton premier amour? Oui. On a un petit Par enfant. quel miracle? <rire> bah, je pense que j'ai, euh... je, je, je ne sais pas. <rire> je sais pas, en fait, c'est, euh, on a eu d'autres histoires, euh... euh, j'ai vécu d'autres choses, mais au fond de moi, j'ai toujours su que c'était la personne qui me correspondait le mieux depuis mes 13 ans. <rire> Donc, il euh, n'y a pas, pas totalement de, de doute, et je pense que, c'est ça en fait, avoir confiance en soi et confiance en la vie aussi, c'est savoir que de toute façon, je ne sais pas si c'est spirituel, religieux, le hasard ou, ou pas du tout, mais en tout cas j'ai confiance et je pense que les choses arrivent. Comment vous êtes rencontrés Je veux savoir. Alors c'était le meilleur ami de mon grand frère et mon grand frère ne voulait pas du tout qu'on sorte ensemble, etc. Donc on a été amoureux secret pendant des années et puis bon maintenant il s'y est fait quand même. Hein.
1: <rire> tu es scolarisée à l'école
0: alsacienne. Est-ce que ton goût de la liberté vient aussi un peu de là Bah Oui et non. Euh, je pense que 90% de l'éducation, c'est vraiment la famille. Euh, mais euh, cette école que, que j'aime beaucoup, qui a, qui a ses défauts bien sûr, mais aussi... Euh, mais aussi de grandes qualités, notamment par rapport à l'ouverture sur le monde, les voyages, etc., les langues, et la musique, les arts en général. Donc pour moi, qui était un cancre total, <rire> très très dyslexique, et, et j'arrivais n'arrivais pas à lire, pas à écrire, c'était pour moi euh, une, un enfer, le fait de pouvoir briller quelque part, <rire> comme dans la poterie par exemple, <rire> bah, c'était une chance, parce que ça, ça me permettait de ne pas être cassé et, et de ne pas me sentir trop nul non plus. <rire> Et tu pouvais briller aussi par la cuisine euh, Déjà, oui, c'est vrai. J'ai commencé très tôt. Euh, comme Ma mère voyait que j'avais un goût particulier pour la cuisine, et puis j'ai grandi dans une rue euh, à Paris, dans laquelle j'ai mes bureaux aujourd'hui et mon atelier. Qui est la rue Daguerre. Qui est la rue Daguerre. Et, euh, et donc très vite, j'ai eu accès euh, déjà à, à cette relation, avec les, avec les vendeurs, avec les artisans, avec euh, la rue. Ma grand-mère disait le sirop de la rue. Quand on va mal, il faut aller dans, la, dans les rues, dans les marchés, et boire le sirop. Et euh, donc déjà, cette, cette énergie-là m'anime beaucoup, mais aussi avoir accès à des bons produits, c'est extrêmement formateur quand on, aime, quand on aime la cuisine. Donc euh, très vite, euh, j ai, j ai, je faisais mes dîners, euh, mes parents nous laissaient à la maison le soir, et, et le jeudi, euh, je faisais des dîners, donc j'ai fait des gros ratés, <rire> comme des navets caramélisés, par exemple. <rire> mais il y avait aussi des très bonnes choses, et puis de toute façon, à cet âge-là, euh, les copains sont contents, <rire> quoi qu'on fasse tu avais quel âge euh, J'ai dû commencer à 14 ans, je pense Tu cuisinais
1: déjà pour tes copains à 14 ans
0: Oui, je cuisinais déjà euh, beaucoup et j'inventais des trucs euh, tout le
1: temps Et ton goût pour la cuisine, euh, j'ai lu qu'il venait aussi de ton père qui est réalisateur de cinéma et qu'est-ce que tu partageais avec lui Alors mon père a, a toujours
0: beaucoup cuisiné mon père s'est très euh, très ritualisé en fait donc euh, le dimanche c'était les fruits de mer avec le bruit de, de, du Grand Prix qui tournait en rond et des odeurs de cigares. Mais c'était les fruits de mer. Et moi, je, je lui demandais toujours de me garder l'eau des huîtres quand il les ouvrait. Il me faisait des carafes énormes que je buvais. mais Personne comprenait mon, mon truc, mais j'ai toujours adoré boire l'eau des huîtres. Parce que c'était chargé d'iode euh, Alors à l'époque, je ne le savais pas, j'aimais juste le goût. Mais aujourd'hui, je sais à quel point c'est excellent pour la santé, notamment pour la thyroïde, etc. Donc... Euh... Je pense qu'en fait, le corps est attiré par ce dont il a besoin quand il est sain. Donc, euh, donc à mon avis, j ai, j ai, comme à cette époque-là, je n'avais pas d'addiction au sucre, à ce genre de choses, euh, j'étais attirée par ce qui, ce qui me faisait du bien. Donc si je suis attirée par le chocolat Tu as peut-être besoin de phosphore euh, <rire> ou une petite carence en magnésium.
1: <rire> Très vite, Angèle, tu as envie de larguer les amarres. Tu passes ton bac à San Francisco, S'émanciper de ta famille. Pourquoi c'était important pour toi et qu'est-ce que ça t'a
0: apporté parce que j'étais dans un univers très joyeux, très confortable mais j'étais pas aveugle quand même et je me rendais bien compte que je faisais partie d'un petit milieu parisien, élitiste et je me disais que c'était un peu dangereux et vital pour moi de, de, de voir autre chose et j'étais très poussée aussi par mes parents, mon père qui a jamais voulu que je sois dans, dans, trop ancrée dans, dans des milieux fermés donc j'ai exprimé le, le désir de, de partir à l'étranger et puis ça tombait bien parce que mon école chérie voulait quand même avoir 100% de mention au bac, donc ils se disaient que ce serait pas mal que j'aille voir ailleurs. Donc ils m'ont bien aidée à, à, à partir. Et j'ai été prise en, en essai à San Francisco et j'ai passé un an génial. Et
1: tu travailles au Ferry Building Market, le célèbre marché bio de Californie où tu vends des yaourts. Tu découvres alors aussi qu'une pomme coûte plus cher qu'un hamburger Raconte-nous.
0: Exactement. Donc, à cette époque-là, c'était en 2005. Euh, à Paris, on ne parlait pas encore tout à fait de locavorisme, etc. Donc, déjà, le fait de travailler sur un marché euh, paysan, où euh, les paysans venaient eux-mêmes vendre leurs produits euh, le week-end, euh, c'était extrêmement euh, intriguant pour moi. C'est quelque chose que j'avais en moi depuis toujours, cette espèce de lien à la nature, mais que je devais un peu... Euh, dont j'avais un peu honte euh, en ville, parce qu'en fait, euh, le côté fermier, c'était pas sexy. Et là, tout d'un coup, je me rendais compte qu'en Cali Californie, ils avaient réussi à, à unir euh, ces deux mondes que, que je, dont je fais partie, en fait. Et, euh, et donc, ça m'a beaucoup plu. Et puis, surtout, oui, j'ai été très choquée par, euh, de réaliser qu'en fait, les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent euh, sont presque obligées de mal manger, parce que bien manger... Euh, ce qui est complètement paradoxal quand on y pense, manger un fruit et un légume qu'on peut prendre soi-même, en fait ça coûte plus cher qu'un produit raffiné modifié qui vient de loin enfin... donc ça, ça m'a beaucoup euh, interrogé je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Et c'est ensuite en Australie que tu découvres la healthy food, raconte-nous Alors je suis partie ensuite en Australie pour rejoindre mon frère aîné qui, euh, qui faisait ses études là-bas et aussi beaucoup de surf donc je me suis dit que j'allais un peu voir euh... des surfeurs, voilà <rire> Et, euh, et là, je travaillais pour. Euh, parce que j'ai toujours quand même travaillé à côté. Euh, je travaillais dans des barrages jus. Et à cette époque-là, en France, on n'avait pas du tout euh, tout ça. On ne parlait pas de super, euh, super food, super aliments, euh, d'assaïe, de, de spiruline. Enfin, tout ça, c'était très très nouveau. Et, euh, et donc là, je découvre tous ces produits un peu spéciaux. Euh, je commence à expérimenter moi-même leurs bienfaits. Et, euh, et puis, dans ma tête, encore, la, la graine continue à germer. Et je commence à aller, à comprendre ce que je veux, là où je veux aller, en fait. Et tu en ressentais les bienfaits dans ton corps De quelle manière bah, Je pense que tout le monde a déjà fait l'expérience de, de, de se sentir fatigué ou raplapla après le déjeuner. Ou au contraire, euh, en pleine forme, après avoir mangé quelque chose de sain ou fait du sport. Bah là, je l'ai expérimenté de façon très directe. Parce que, je, parce que tout d'un coup, on me disait, ça, ça va te donner de l'énergie. Donc je me disais, ah bon Ah oui, <rire> finalement. <rire> quand tu rentres à Paris, Angèle, tu suis une formation de naturopathe. Tu as déjà alors le souci de soigner le corps par l'assiette. Oui, en fait, ça a, commencé, euh, ça a commencé bien plus tôt, parce qu'entre-temps, quand j'étais encore euh, euh, adolescente, j'étais partie en Inde pour apprendre l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne, qui est passionnante. Et quand euh, et cette, cette, euh, cette vision holistique de la santé m'avait déjà, euh, je pense, euh, marquée au fer rouge. <rire> et, euh, et donc, quand je suis rentrée en France, je suis tombée par hasard sur une naturopathe chez qui je suis allée jeûner euh, pendant... Je devais rester cinq jours et je suis finalement restée deux semaines. Et j'ai expérimenté sur mon corps euh, ce qu'était le jeûne. Et en fait, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais une clé entre les mains vraiment précieuse, qu'en fait... Euh, on avait en nous la possibilité d'être en bonne santé. Et tout d'un coup, quand on se rend compte qu'on peut vivre et même se soigner sans manger, sans rien, j'étais dénuée de toutes mes peurs, en fait. Le jeûne, pour moi, a été une sorte de grand balayage. Et je me suis rendue compte que ce qu'on nous avait enlevé, en fait, dans nos sociétés, c'était juste la confiance en nous. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé d'accoucher de façon naturelle, etc. Parce qu'en fait, la confiance, c'est une clé qu'on devrait qu'on devrait donner à tout le monde parce que déjà ça ferait des grandes économies, <rire> à mon avis, à la Sécu, etc. Et surtout, ça ça permettrait aux gens de, de se sentir mieux. Et donc le, le jeûne m'a menée à la naturopathie et, et j'ai commencé donc à faire des études de naturopathie. Et Ça m'a beaucoup beaucoup plu parce que c'est ça réunit tout ce que tout ce que j'aimais. En
1: 2012, tu montes la guinguette d'Angèle, un service de traiteur à domicile, et tu as le
0: souci de proposer des recettes bio et sans gluten. Comment est-ce qu'est née cette idée J'ai toujours aimé la cuisine, et puis j'ai appris ce que c'était que la santé par la cuisine, et, et donc tout naturellement j'en ai fait mon métier. Et au départ, j'allais simplement chez des gens faire la cuisine, donc j'étais, on peut dire aujourd'hui, j'étais chef à domicile. Et puis, euh, et puis, en fait, le bouche-à-oreille a très bien marché. Donc, euh, donc ça a grandi rapidement. Angèle, avec ton rythme de vie et de travail trépidant, comment est-ce que tu fais pour rester à l'écoute de ton corps et sentir tes limites euh, C'est vrai que parfois, je, je, je manque de sommeil, je me surmène, je grignote, etc. Un peu comme tout le monde, parfois. Et beaucoup de femmes. Oui, oui, énormément. Et ça, c'est bah déjà avant tout... Euh, je ne culpabilise jamais. <rire> je, je ne pratique pas du tout euh, la culpabilité. Quelle chance Non, mais je pense qu'on on nous, on nous fait croire qu'il faut culpabiliser, mais déjà, il faut savoir qu'on est toutes pareilles et qu'on et qu est toutes parfois surmenées. Donc, euh, si je fais les choses, c'est que je me suis mise dans cette situation et c'est comme ça. <rire> Donc, euh, le manque de le fait de ne pas culpabiliser, je pense que déjà, c'est une, une vraie clé dans nos vies. Et, euh, et aussi de, de, de respirer parfois je, je, je m'arrête et, euh, et j'ai même pas besoin de m'arrêter dans ce que je fais, juste je respire et je pense, en fait je, je pratique la pleine conscience, mais de quelque chose qui est tellement euh, habituel est la respiration mais ça fonctionne extrêmement bien donc tout d'un coup, je pense que je suis en train de respirer, euh, que mon corps se nourrit de l'air que, que j'inspire et que j'expire, et rien que ça ça me met de bonne humeur et en fait, quand tout d'un coup je prends conscience de ça, je me rends compte aussi de ce qui se passe autour, qu'il euh, qu y a une petite brise, ou j'entends un petit oiseau, ou je vois une feuille qui tombe. Et, et ça, c'est des, des énormes bonheurs, en fait, de, devant lesquels on passe toute la journée, mais qu'on attrape rarement.
1: En fait, tu réussis à te mettre en résonance avec le monde autour de toi. Oui, c'est ça.
0: C'est ça. Je, 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 je me mets simplement dans moi-même. <rire>
1: Angèle, tous les dimanches, tu composes aussi le brunch de l'Alcazar. Comment tu t'imposes physiquement en cuisine
0: Dans quelle posture corporelle te mets-tu Alors c'est très... Euh, en tant que femme, c'est très spécial d'être dans une cuisine et surtout d'aller dans un restaurant qui est déjà établi, avec déjà une équipe euh, d'hommes en plus. Donc arriver euh, en tant que petite nana avec tes idées de gluten-free auxquelles ils ne comprennent rien, ils se disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh... ?» Euh, c'est particulier. Et, euh, et donc, ma position, euh, c'est déjà avant tout de, de, de les comprendre. Et de comprendre qu'à leur place, peut-être que je serais aussi ennuyée, se mettre à la place des gens, ça permet d'éviter de, euh, de, des conflits. Et, euh, et puis, aussi par l'humour. Parce que euh, je pense qu'avec de l'autodérision, on arrive à beaucoup, à beaucoup de choses. Donc, euh, quand ils se fichent de moi, je rigole bien volontiers avec eux, parce que je comprends que ça puisse sembler un peu... Euh, un peu euh, léger comme ça, pas, j'ai pas d'ego là-dessus. Et si on, on, on rit de moi, mais je ris bien volontiers avec, euh, avec eux de moi-même, <rire> moi euh, si au final, euh, on arrive à quelque chose de bien, en fait, il n'y a que ça qui compte, c'est le résultat. <rire> Et quand on travaille dans un milieu masculin,
1: finalement, tout autant que les compétences, il y a le langage du corps aussi qui, qui est
0: important pour s'affirmer. Comment tu fais euh, je sais pas de me travestir euh, euh, comme euh, comme malheureusement beaucoup de femmes sont obligées de faire en cuisine. Euh, C'est-à-dire bah C'est-à-dire on euh, comme c'est très... faut faire des gros bruits, il faut porter des gros trucs, des grosses casseroles, chaud, oui chef Des trucs comme ça. Faut, faut, c'est un peu l'armée et puis il faut se comporter un peu comme un bonhomme, bouger. Bah Moi, je ne vais pas à l'encontre de, de qui je suis, donc je le fais pas. Donc même si je ne suis pas non plus toute délicate à la base, donc ça aide aussi. Dans mon corps, je, je me positionne en fait euh, le plus possible dans moi-même, à l'aise avec moi-même. J'essaie je, d'être là où je dois être, euh, sans, sans, sans essayer d'être quelqu'un d'autre. On, on essaie souvent de se changer parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Mais en fait, si nous-mêmes, on est sûr de nous, personne viendra nous, nous, nous le reprocher. Être une femme chef, c'est diriger. Comment est-ce que tu définis le leadership bah comme quelque chose de bizarrement de de communautaire j'essaie de consulter mes équipes pour pour les décisions importantes euh, de pas de pas trop leur imposer de, de choses et surtout je leur fais confiance en fait à partir du moment où je me suis entourée de de certaines personnes donc bon, je suis une j'ai une équipe de filles aussi ça aide aussi ça ça aide énormément euh, je je leur fais confiance et je et j'ai remarqué qu'en en faisant confiance aux gens euh, ils ne nous, nous déçoivent pas. Pour moi, le leadership, c est, c est, ça se fait ensemble. C'est ça, la, ma façon de voir les choses. Donc tu es une chef qui ne crie jamais Non, jamais. <rire> ah non, non, jamais. Déjà, j'ai une équipe très sympa, et puis surtout, je pense qu'encore plus en tant que femme, on a encore plus de travail à faire là-dessus... Euh, sur nos, notre langage et notre expression. Parce qu'un homme qui crie, c'est quelqu'un qui a, qui a de la poigne. Une femme qui crie, c'est une hystéro. Donc, euh, donc, il faut euh, on a encore plus de, de chemin à faire que les hommes là-dessus. En tant que femme, est-ce qu'il t'arrive de te mettre en colère sur des sujets liés à la condition féminine euh, Il y a certaines choses qui me rendent... Euh, la, la violence faite aux femmes et, et aux enfants, c'est quelque chose qui peut vraiment... Euh, vraiment me, me rendre dingue et c'est peut-être le seul truc qui peut me faire vraiment sortir de, de mes gonds et surtout parce que j'ai une histoire aussi familiale euh, euh, ma, ma, ma tante euh, Marie Trintignant euh, est morte des coups de son compagnon et, euh, et donc elle a laissé quand même quatre orphelins euh, qui se retrouvent face à une justice euh, qui a d'après moi été mal faite et aussi euh, une maison de disques et tout plein de choses qui euh, qui c'est de défendre l'indéfendable donc donc pour moi c'est un sujet qui est particulièrement euh, ça et quand on touche aux enfants qui est quand même la chose la plus pure <rire> et innocente au monde ça peut vraiment me rendre dingue et tu étais proche d'elle euh, très proche oui et surtout euh, de, de mon cousin de son fils et puis et puis mon père de de d'elle de, oui énormément et puis Nadine euh, sa, sa mère est... Et j'étais avec elle hier soir, c'est pour moi une personne très importante dans ma vie. Donc oui, les violences faites aux femmes, ça te révolte Ça pour moi, c'est inadmissible. Et ça m'est déjà d'ailleurs arrivé d'avoir des problèmes parce que je me suis mêlée de trucs dans, dans la rue qui ne me regardaient pas du tout. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, une fois, un homme qui, euh, qui est agressif avec sa femme dans la rue, et je, je, je m'en suis mêlée, il m'a insultée, il m'a menacée, j'ai appelé les policiers. Euh, la femme, les policiers sont arrivés, la femme n'a pas voulu porter plainte, elle était, elle était en sang. Euh, les policiers sont partis et je me suis fait poursuivre par euh, cet homme et ses compagnons, par exemple. Donc, parfois, je me mets dans ce genre de situation. Mais, euh, mais il n'est pas question que je change, en fait. Je n'arrêterai jamais de, de m'insurger devant une injustice. La Fermi le scandale
1: Weinstein euh, ont euh, libéré la parole des femmes à quasiment à échelle mondiale. Est-ce que toi, tu as vécu de, de la misogynie ou du harcèlement sexuel dans ta, dans ta carrière ou tes milieu, ton milieu professionnel euh, Pas vraiment. Mais tu n'as pas envie d'en parler
0: Voilà. <rire> non, mais en tout cas, j ai, j ai, euh, je, je n'ai pas vécu de gros traumatismes, euh, mais je pense qu'en tant que femme, en fait, malheureusement, on a, on a souvent des, des histoires. Et la misogynie, comme, comme, je, comme je te disais tout à l'heure, euh, en cuisine, etc., je réussis à le tourner euh, de façon humoristique, parce que je pense que c'est enfin pour moi, en tout cas, c'est la meilleure solution euh, pour, gagner, pour, pour tout gagner. C'est-à-dire que les hommes se rendent compte qu'en fait, euh, bah, ils sont un peu cons de faire ça, que finalement, euh, c'est pas forcément vrai, et en plus, on gagne l'audience autour. <rire> et comment Donc, elle s'exprime, euh... cette misogynie en cuisine euh... Bah c'est alors en cuisine vraiment c'est 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 vraiment euh, tout le temps. J'ai eu la chance de côtoyer des, des grands restaurants euh, grâce à Romain Meder et Alain Ducasse et en fait pas dans les, les grandes institutions finalement. Mais la, pff, la misogynie en cuisine c'est plein de trucs c'est des petites réflexions tout le temps c'est des petites blagues c'est euh, c'est tout le temps quoi. Pff, Fin, mais tout, même euh, tes comparaisons avec euh, tes chaudes, avec euh, quand il passe derrière, quand c'est machin. Tu vas passer ouais. à la casserole Mais tout, voilà, on peut tout imaginer. D'accord, des blagues salades. Voilà, ouais, ouais, et parfois, c'est drôle. Euh, parfois, c'est vraiment drôle. Parfois, il y a des choses qui me font rire, mais la limite est là où ça peut blesser, en fait, la, la personne. C'est-à-dire que quand on a en face de nous quelqu'un qui n'est pas prêt euh, à rire de ça ou, ou que ça peut blesser, là, c'est de la torture. Mais, euh, mais, et puis évidemment, il faut pas que ça aille loin dans la blague. Mais parfois, moi, je fais des blagues, euh, je sais pas comment dire, misogynes contre les hommes. <rire> il y a une grande sensualité
1: aussi dans la cuisine. Pour toi, quel est le comble de l'érotisme dans l'assiette
0: C'est en fait pour moi tout est érotique dans une assiette. Ça m'est arrivé de, de, de vouloir tomber amoureuse d'un chef en, en mangeant son plat ou, ou de sans même euh, le connaître ou, ou de. Euh, ou d'avoir envie de, 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 de tomber amoureuse, ou de, de... quand on mange quelque chose qui est vraiment bon. La nourriture, c'est quand même, un peu comme l'acte sexuel d'ailleurs, c'est quand même mettre en nous quelque chose qui fait du bien <rire> et qui nourrit. Donc, euh, en fait, la, la nourriture, c'est comme des orgasmes gratuits tout le temps, <rire> dès qu'on veut. Il faut faire attention au plaisir facile, mais c'est un peu ça.
1: <rire>
0: ça donne envie à t'entendre. <rire>
1: Tu viens de donner la vie, Angèle, pour la première fois. Comment as-tu vécu la transformation de ton corps
0: Alors, bah encore une fois, comme à l'adolescence, j'étais excitée de, du changement. Évidemment, euh, j'avais des peurs quand même. Je me disais « Mais comment je vais être ?» En plus, sachant que je, je suis très libre avec tout et surtout avec l'alimentation, je me disais « Mais je vais devenir énorme !»« <rire> Parce que je vais me priver de rien !» Et, et c'est euh, ce qui s'est passé Un peu. <rire> Qu'est-ce qui te faisait envie euh, bah, Au début, en fait, comme j'avais des nausées, euh, je... la seule chose qui me calmait, c'est marrant parce que c'est l'opposé de ce que je, je cuisine, c'était du gluten. De... <rire> j'avais besoin de manger euh, du pain, des... des pains au chocolat. C est, c est... Enfin, pour moi, cette expérience de la grossesse et surtout de l'accouchement, parce que la grossesse, euh, je tiens à le dire aussi, donc, ça, ça, je, je ne doute pas que ce soit merveilleux pour beaucoup de femmes, mais il y a aussi tellement de choses à, euh, vraiment pénibles dans la grossesse euh, que c'est pas euh, un enchantement, c'est pas vrai. Euh, en revanche, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que pour moi, ça a été plutôt l'accouchement, l'enchantement, et alors que c'est le contraire. On nous dit ah, "Tu vas souffrir, attention, aïe aïe aïe, j'ai eu mal, ma mère, mon truc, mon truc." En fait, pour moi, c'était un bonheur. Et j'ai accouché de façon naturelle et j'ai vraiment préparé la chose. Hein. C'était pas facile. Mais j'ai adoré cette expérience. Tu as accouché chez toi J'ai pas accouché chez moi, j'ai accouché dans une maison de naissance qui s'appelle Le Calme. C'est dans un hôpital, donc c'est dans les Bluets. Euh, mais c'est une maison de naissance, donc c'est comme un grand appartement euh, avec des sages-femmes. Donc la sage-femme qui m'a accouchée, c'est elle qui m'a suivie pendant toute ma grossesse, Abiba, euh, et qui, est qui a continué à venir chez moi après. Et c'était une vraie rencontre avec cette femme. C'était euh, vraiment euh, magique. Et... Euh, et donc, euh, elle m'a accompagnée de la plus belle façon qu'on puisse. On a rigolé, mais tout l'accouchement. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'entre en, chaque contraction, euh, on a pas mal du tout. C'est du bonheur. On est shooté aux hormones, on est super bien. Et euh, cinq heures après, j'étais chez moi, euh, normal en fait. Le soir même, on est au resto. <rire> Comme ça s'est bien passé, euh, j'ai pas eu de produits chimiques, ni le bébé, ni moi. On était euh, très paisible. Et surtout, ça m'a permis de... de et c'est ce que je voulais, en fait, vraiment de ressentir dans mon corps tout ce qui se passait. Parce que parce qu'en fait, on parle de douleur, on ne peut pas vivre bien quelque chose quand on nous dit que ça va être atroce. Euh, alors que en fait, j'ai lu énormément de témoignages d'accouchements de, positifs. Et ça, on oublie de nous, de nous le dire, on nous, on nous fait peur. Encore une fois, on nous enlève notre confiance en nous. Et euh, donc, cette clé de confiance de femme, c'est tellement précieux. Je ne sais pas là, de mettre de la culpabilité euh, aux femmes qui décident d'accoucher autrement ou qui n'ont pas eu des accouchements faciles, parce qu'évidemment, ça arrive. Hein. Euh, absolument pas. Je pense encore une fois que la culpabilité ne devrait pas faire partie de nous et que chacun a son choix, fait son choix. Mais en tout cas, pour moi, euh, vivre les choses et ressentir dans mon corps tout ce qui se passait, comprendre euh, la descente, être, être en, en union totale avec euh, mon bébé, c'était euh, vraiment spécial. Et ça donne confiance en soi. Quand on est capable de faire un truc pareil. On a l'impression de <rire> qu'en fait, on comprend pourquoi la femme se fait euh, un rôle tellement euh, amoindri. Parce qu'en fait, euh, on est tellement forte en vrai que ça, évidemment, ça fait des jaloux.
1: <rire> Et tu as prénommé ta fille Olympe,
0: comme Olympe de Gouges. Bah oui, <rire> elle va peut-être faire une petite révolution. Enfin, elle fera ce qu'elle veut d'ailleurs.
1: <rire> quelle féminité as-tu
0: envie de lui transmettre à ta fille euh... J'ai surtout, bah, un petit peu comme ma mère, surtout pas une féminité euh, d'apparence. Euh, déjà, elle n'est jamais habillée, ni en rose, ni... <rire> D'ailleurs, personne ne sait si c'est un garçon ou une fille encore. Mais, euh, mais j'aimerais lui transmettre euh, cette, euh, ce bonheur d'être une femme, en fait. Merci, Angèle. Merci beaucoup, Dalila.
1: <rire> Et merci de nous avoir écoutés savourer la cuisine d'Angèle Ferromact à la guinguette d'Angèle à Paris et tous les dimanches au brunch bio et vegan de l'Alcazar. Tu as publié la guinguette d'Angèle et délicieusement gris nos éditions Marabout ainsi que les repas de fête végétale avec Alain Ducasse, chez Alain Ducasse éditions. Tu animes enfin une série documentaire sur la longévité pour France 5 et tu diffuses des vidéos de tes recettes sur ton site laginguettedangèle.com je suis Dalila Kerchouche et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast. iTunes, Deezer, Soundcloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro et sur Instagram, at MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Media. À bientôt pour un nouvel épisode. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, écoutez vos désirs.